0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast, dem ich gleich über digitale Produkte und digitale Prozesse und auch Datenaustausch sprechen werde. Und dieser Gast sagt, dass die Industrie sich genauso standardisieren lässt wie das Gewerbe und dass sie passabel ist für den Verkauf auf Plattformen. Herzlich willkommen Michael Schliephake von der Allianz. Hallo.
1: Hallo, guten Tag, Frau Klein. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor. Sie sind schon viele Jahre bei der Allianz in den verschiedensten Positionen bis hin zur Leitung Maklervertrieb Sach und sind seit 2018 Leiter für den Maklervertrieb Sach-Digitalgeschäft bei der Allianz. Das ist so korrekt. Oder?
1: Das ist immer noch so korrekt. Ich gehe mal davon aus, das bleibt auch so.
0: Aha, super. Ich habe auch über Sie gelesen neulich, dass Sie über sich selber gesagt haben, dass Sie digital kompetent und analog herzlich sind. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das, das ist für mich eigentlich die Grundlage einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung, die zum einen, glaube ich, heutzutage davon abhängt, dass man sich mit den modernen äh, modernen Geschäftsmethoden auseinandergesetzt hat, also äh, sozusagen den, den ersten Schritt Richtung Digitalisierung gemacht hat und auch in der Lage ist, äh, nicht nur fachlich, sondern auch technische Sachverhalte zu erläutern oder zu verstehen. Und ähm, der, äh, der erste Punkt, die analoge Herzlichkeit, ist aus meiner Sicht noch wichtiger, denn äh, Transformation entsteht aus meiner Sicht immer nur in einem sehr, sehr starken Vertrauensverhältnis so würde ich es mal beschreiben. Das äh, wollte ich mit der analogen Herzlichkeit zum äh, Ausdruck bringen.
0: Das finde ich total sympathisch. Ähm, das würde ich auch gleich überleiten zu der ersten äh, praktischen Kernfrage in dem ganzen Themengebiet, was wir heute zusammen besprechen wollen. Was ist denn eigentlich Digitalisierung für Sie?
1: Ja, das ist da eine wunderbare Frage für mich. Äh, ich hoffe, ich bin fertig, bevor der Podcast zu Ende ist. Ich ähm, <lacht> bin, glaube ich, mit äh, sozusagen meiner... Ausbildung zum zum Informatiker eher in Exotim Vertrieb ähm, war zumindest äh, bis vor einigen Jahren so ich glaube jetzt gibt es immer mehr Leute mit mit einer solchen Hintergrundausbildung die im Vertrieb tätig sind äh, insofern ich ich würde es ganz gerne auf zwei äh, auf zwei sozusagen zwei Ebenen beantworten zum einen rein technisch gesehen ist es äh, eine relativ einfache Geschichte eigentlich nichts anderes wie das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate, also das, was man früher mit, äh, mit Lochkarten gemacht hat, später mit CD, heute äh, eben auf äh, anderen Datenträgern oder in Cloud. Das ist aus meiner Sicht sozusagen Digitalisierung in so einem ganz engen Sinne. Ich glaube aber, in, in, den, in den letzten Jahren erleben wir nicht nur in unserer Branche, sondern insbesondere in der, in der äh, gesamten Gesellschaft, und das betrifft ja nicht nur Deutschland oder Europa, sondern eigentlich weltweit, einen gewissen digitalen Wandel, sowohl in der Gesellschaft, also im, im privaten Umfeld, in, in der Art und Weise, wie wir miteinander agieren, ähm, aber eben auch sehr, sehr stark in der Wirtschaft. Und wir, was wir sehen, das sehen wir jetzt, glaube ich, auch durch Corona einigermaßen beschleunigt, wir erleben gerade einen gewissen Übergang eben von analogen Technologien aus in, aus dem, aus dem äh, geprägt, also dadurch geprägten Industriezeitalter zum Zeitalter von, von, von Wissen, von Kreativität, von äh, digitalen Technologien, digitalen Innovationen. Aus meiner Sicht ähm, lohnt sich da auch ein Blick ähm, an die Börsen. Ähm, man merkt schon, dass äh, sozusagen die, die neuen Unternehmen, die neuen Ideen in der Gunst äh, der Anleger eher vorne stehen als die sozusagen die Old Industry die sich jetzt in so einem Transformationswandel eben befindet. Deswegen zwei Themen, einmal ganz einfach analog in digital und einmal ganz, ganz weitreichend, auch im Sinne von, von Verhaltensänderung, Wahrnehmungsänderung, also deutlich komplexer.
0: Wie sehen Sie denn den aktuellen Stand der Digitalisierung heute in der Industrie- und Gewerbeversicherung?
1: Ja, also die Digitalisierung, das kann, man, das kann man schon sagen, die Digitalisierung ist in diesem Bereich gestartet und wir sind eher am Anfang als ähm, am Ende ähm, und das gilt für alle Beteiligte. Was aus meiner Sicht sehr, sehr positiv ist, ist eine sichtbare, eine spürbare große Anstrengung bei allen Beteiligten Ja, im Kontext von Prozessen, von äh, neuen Pricing-Ansätzen, von Incentivierung der äh, Digitalisierungsbemühungen und insbesondere auch in der Produktentwicklung. Aber was uns äh, nach wie vor fehlt, sind echte Normen, so eine Art DIN-Norm für den Datenaustausch unter den äh, Playern äh, in der Finanzdienstleistungsindustrie, die eben von allen Playern oder von allen Akteuren akzeptiert worden sind. Also es gibt jetzt sozusagen viele äh, gute Ansätze, manche ganz am Anfang, manche schon ein bisschen äh, weiterentwickelt, aber es fehlt nach wie vor so diese breite Akzeptanz dieser Normen. Äh, es gibt Allerdings einige Insellösungen, wo man sozusagen einen Makler mit einem Versicherer etwas vereinbart oder in einer etwas anderen eingegrenzten Form solche Vereinbarungen zu treffen sind. Und da sieht man schon, wie vorteilhaft diese Konstrukte sind. Insofern würde ich sagen, alle sind unterwegs mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das Mindset ist aber noch nicht überall hat noch nicht überall so einen Reifegrad, wie es erforderlich wäre.
0: Guter Punkt. Viele Insellösungen machen ja noch kein Netzwerk.
1: Ganz genau. Das ist genau die, genau die Problematik. Ich bin jemand, der sehr gerne sämtliche Entwicklungen und, und Ideen aus Sicht des Kunden sich anschaut. Und das, was wir hier tun, ist nicht durchgängig von Kundenzentrierung geprägt, sondern eben von, von anderen Interessen. Und ich glaube, um den Kunden am Ende zu überzeugen, brauchen wir ein Netzwerk, wie Sie es gesagt haben, und ähm, nicht äh, Peer-to-Peer-Verbindungen äh, oder äh, solche Insellösungen, wie ich sie eben beschrieben habe. Total
0: richtig. Welche Treiber würden Sie benennen für die Digitalisierung? Ist es eine Kundenzentrierung, eine echte? Gibt es andere aus Ihrer Sicht?
1: Also... Die Digitalisierung an sich ist ja ein sogenannter Megatrend und unterliegt aus meiner Sicht ganz, ganz vielen Einflussfaktoren. Dem ganzen Thema Globalisierung, damit natürlich auch Vernetzung der Finanzdienstleistungsindustrie. Die Startup-Mentalität, die wir in unserer Branche jetzt gerade sehen und erleben von durchaus bekannten oder sehr namhaften Startups, bis hin zu Kleingründungen ähm, von äh, Investoren äh, aus der Private Equity-Ecke, äh, die jetzt in die deutsche Finanzdienstleistungsindustrie äh, ähm, äh, investieren, damit natürlich auch Investitionsgelder mitbringen. Das sind aus meiner Sicht so einige Treiber, die natürlich die, die Geschwindigkeit äh, deutlich erhöhen und damit natürlich auch einen gewissen Zwang für alle, die in diesem System unterwegs sind für sich auch einen Weg der Digitalisierung zu finden. Und am Ende, vielleicht nochmal abschließend hier sozusagen nochmal der ganz klassische Blick darauf: am Ende ist es natürlich der Kosten- und Vereinfachungsdruck und das Kaufverhalten der, der Kunden und zunehmend zunehmend auch die Bereitschaft zur Datenerfassung und auch zum Teilen der Daten. Also das muss sich, glaube ich, noch ein bisschen einspielen, aber man merkt halt eben, dass, dass sich viele Player sozusagen dem Gedanken einer ja, cross oder so einer interdisziplinären Zusammenarbeit öffnen.
0: Interessant, das wäre jetzt praktisch die Sicht auf die Treiber, wenn wir jetzt auf die andere Sicht schauen, Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen durchblicken lassen. Wie würden Sie Hemmnisse beschreiben? Also Sie haben es gerade gesagt, Peer-to-Peer-Sicht mhm. ist nicht immer, ist nicht immer ein Treiber, sondern kann auch ein Hemmnis sein. Mhm. insellösungen und fehlende normen untereinander dann noch mehr
1: ja das ist das ist aus meiner sicht einer der haupttreiber und ich finde wir sind wir sind ja jetzt wir haben jetzt gerade anfang dezember bekommen eine neue regierung in deutschland und da sieht man schon was ein grundhemmnis ist beispielsweise am thema impfen so demokratische entscheidungsprozesse die führen nicht unbedingt zu zum Abbau von, von ja, Innovationsträgheit. So ein ganz, ganz komplizierter Satz, weil man jetzt, glaube ich, auch aufpassen muss, was man dazu sagt, äh, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Ähm, wir sind nicht äh, die innovativste Branche und tun uns äh, damit natürlich auch schwer, Standards zu setzen, ja? sondern da wird natürlich sehr, sehr viel diskutiert. Es wird äh, sehr viel gesprochen, aber am Ende fehlt sozusagen der, 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 der echte Zusammenschluss ein Handshake, die Entscheidung bezüglich der, der Normen zu treffen und weil wir eben nicht zwingend aus der Innovations-Ecke kommen, fehlt teilweise natürlich auch der Blick auf die Chancen, die sich bieten, wird eher kritisch gesehen und wenn wir dann diese Phase durchgegangen sind, dann wird oftmals Digitalisierung als ja, eine, eine rein technische Angelegenheit verstanden. Also nach dem Motto Digitalisierung hat eigentlich im Vertrieb oder Produktentwicklung nichts zu suchen ist eigentlich die ein Thema für die für die IT-Kollegen. Ja, also könnt jetzt könnt jetzt noch weitere Argumente bringen, wie vermeintlich hohe Kosten oder vermeintlich viele Sicherheitslücken etc. etc. Also ich glaube, wir sind da schon ganz ganz gut, wenn es darum geht aufzuschreiben, warum es nicht geht.
0: Ja, genau. Okay, wenn wir da bei ich kann ich das Ausreden nennen. Oder kann ich es Vorwände nennen? Sind was ist denn gibt es einen Standardsatz oder so ein Argument, wo sie sagen, oh, das kann ich nicht mehr hören?
1: Ja, zwischenzeitlich sind es mehrere Sätze, aber ein, ein Klassiker, der, der mich in den letzten Jahren tatsächlich auf vielen Messen, Kongressen, Gesprächen mit Geschäftspartnern, äh, anderen Versicherern, aber auch natürlich äh, innerhalb unseres Hauses äh, immer wieder begleitet ist, äh, mehr oder weniger der, der Satz klar geht das, wir machen doch BIPRO.
0: Da haben Sie doch Ihre Norm.
1: Da, genau, da haben wir auch die Norm. Und äh, das ist sicherlich ein ganz gutes Beispiel für, ähm, für einen äh, gewissen Zusammenschluss, für eine gewisse Norm. Allerdings sind aus meiner Sicht die Entwicklungszyklen äh, schlichtweg zu lang. Also wir brauchen einfach viel zu lange, die äh, einzelnen Normen zu äh, etablieren. Sei es im Neugeschäft, sei es im Datenaustausch. Sei es im Austausch von äh, Bestandsdaten, Schadendaten etc. Das ist schon ein sehr zäher
0: Prozess. ist auch ein guter Punkt, weil wir sind ja gerade in der Renewal-Periode immer noch oder im Jahresendgeschäft. Ja. Da geht es ja auch viel um Datenaustausch.
1: Absolut. Ähm, und zwar jeden Tag, jedes Jahr äh, zum gleichen Kunden. <lacht> ähm, Im Übrigen, also trifft bei mir jetzt auch zu, ähm, ich hatte heute auch Diverse Gespräche mit unseren Partnern, diverse Gespräche mit unseren Underwritern und äh, die Hauptursache aus meiner Sicht ist die Hauptursache für Missverständnisse, ähm, äh, insbesondere in fehlenden oder in nicht präzise aufgeschriebenen Anforderungen an die Daten oder die Datenqualität, ja, also auch die Risikobeschreibung, um es auf den Punkt mhm. zu bringen. Ähm, das Spannende ist, und ich meine, da müssen wir uns auch den Hut natürlich anziehen, das Spannende ist, wir sprechen jedes Jahr über den gleichen Kunden, über den gleichen Sachverhalt. Und ich glaube schlichtweg, dass man das in solchen Konstellationen automatisieren kann. Das muss aber von, von allen beteiligten äh, Akteuren gewollt sein.
0: Der Hartmut Mai hat mal in der in vergangenen Podcast-Folge in diesem Jahr sowas gesagt wie, ähm, wenn alle Beteiligten das gleiche Ziel haben, dann gibt es keine Frage nach der Datenhoheit mehr dann teilt man die Daten, weil jeder was davon hat. Richtig. So?
1: Mir geht es genauso. Und äh, ich kenne Herrn May gut aus äh, seiner Zeit äh, bei, äh, bei der Allianz und schätze ihn, äh, schätze ihn sehr, ein ausgewiesener Fachmann. Äh, ich glaube, er bringt es mit dieser Aussage äh, auf den Punkt. Aber genau auf diesen Punkt äh, hin müssen wir arbeiten. Und dazu ist komme ich wieder zum zu unserem Einstieg zu der analogen Herzlichkeit, dafür muss ich ein Vertrauensverhältnis äh, herstellen. Zum einen, zum anderen aber auch die Mehrwerte für alle Beteiligten aufzeigen. So. Am Ende ist ja, am Ende ist ja die Frage, die hier die Hauptrolle spielt, was hat der Kunde davon? Das ist das, was sozusagen im, im, äh, im Mittelpunkt äh, des Handelns steht.
0: Das ist mein Stichwort. Idealerweise hat der Kunde ein gutes Produkt, das ihm hilft, sein Risiko abzusichern. Das bringt uns zu dem Stichwort digitale Produkte. Wenn wir da jetzt mal rüberwechseln gedanklich, was ist denn für Sie ein digitales Produkt? Welche Bestandteile hat es? Woraus besteht es? Gibt es einen Unterschied Industrie, Gewerbe aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also zum einen ist es immer einfach zu sagen, was es nicht ist als was es ist, ja, insbesondere wenn man jetzt nicht im ganzen Bauchladen solche digitale Produkte hat. Das wird hoffentlich in einigen Jahren anders sein. Aber aus meiner Sicht gibt es zum einen wenig oder eigentlich gar keinen Unterschied im Produkt zwischen Industrie und Gewerbe. Aus meiner Sicht ist lediglich die Anzahl der Variablen und verständlicherweise auch die ökonomischen Konsequenzen aus einer Fehleinschätzung bei Industrie vermeintlich höher. Ich glaube auch, dass wir in der Industrieversicherung viele normte Aktivitäten haben. Also auch eine Besichtigung läuft nach einer bestimmten äh, Norm ab. Eine Einschätzung zum, zum ähm, Schutzgrad äh, eines Betriebes läuft nach einer bestimmten Norm. Ich glaube, das, ähm, das kann man sehr, sehr gut in die Risikobeurteilung auch normiert oder eben digitalisiert einfließen lassen. und ich tue mich, Stand heute, schwer von ähm, digitalen Produkten, so im klassischen Sinne, in unserer Branche zu sprechen, denn ähm, aus meiner Sicht sind digitale Produkte Produkte, die quasi beiden Seiten sofort einen Mehrwert liefern. Also digitale Produkte sind mehrwertebringend, sie sind auf jeden Fall softwarebasiert und sie sind auf jeden Fall skalierbar. Ähm, und das ist für mich immer ein und und kein oder ähm, und wir tun es aber schwer, natürlich diese drei Kriterien in unsere klassischen äh, Produkte äh, einzubauen, weil wir schlichtweg diese Kommunikation äh, zum Kunden, zum Makler und zum Versicherer sozusagen gleichzeitig noch nicht an vielen Ecken äh, beherrschen. Ähm, deswegen ein digitales Produkt generiert aus meiner Sicht grundsätzlich Wert in beide Richtungen. Und es finden auch Interaktionen äh, zwischen, äh, zwischen dem Benutzer, ne, zwischen dem Kunden ähm, und diesem Gesamtsystem statt. Und Software ist die entscheidende Grundlage. Äh, ja, es kann irgendwelche physischen Komponenten haben, Sensoren oder so etwas. Aber äh, Software ist die Grundlage eines äh, digitalen Produkts. Und ein Beispiel aus dem, aus dem Alltag also ein E-Book ist für mich kein digitales Produkt, äh, sondern das ist einfach ein analoges Produkt, das äh, digitalisiert worden ist. Ähm, das kann man zu meiner Sicht jetzt so ein bisschen, so ein bisschen schnippisch äh, auf unsere digitalen Produkte äh, übertragen, ja, wo am Ende eben PDF-Dokumente generiert werden beim Versicherer und am besten von irgendjemandem, in das Bestandssystem des Versicherers eingetippt werden. Da sind keine digitalen Produkte. Deswegen würde ich da, bin ich da sehr, sehr streng wahrscheinlich in der, in, der, in, der, in der Einschätzung unserer Innovationsfähigkeit in diesem Bereich.
0: Man kann, das hat man gerade auch schon in den Ausführungen gemerkt, das digitale Produkt und den digitalen Prozess gar nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Ne? Kunde, Versicherer, Makler, Maklerkunde, Versichererkunde. Hm. Sie haben es eben auch schon angedeutet. Glauben Sie oder haben, gibt es aus Ihrer Sicht eine Präferenz zu bestimmten Prozessen, die, wären Sie digitalisiert oder sind Sie digitalisiert, den größten Mehrwert für das Netzwerk, für den Markt bringen? Sind es vertriebliche, betriebliche Prozesse oder vielleicht etwas in der Kommunikation?
1: Also ich glaube, das hängt natürlich sehr stark, sehr stark vom, vom Blickwinkel desjenigen, den Sie fragen. Ich, ich komme sehr, sehr stark aus der vertrieblichen Ecke. Sprich, sozusagen meine Aktivitäten beziehen sich äh, im, äh, im Wesentlichen oder in großen Teilen auf das Entwickeln äh, des, äh, des Geschäftes mit unseren Partnern. Insofern geht mein Fokus äh, natürlich dahin. In Summe glaube ich aber, dass es vermutlich mehr die betrieblichen Prozesse sein werden, die ähm, den größten Mehrwert äh, für den Markt äh, und für die Datenqualität bringen werden. Also Prozesse, die sich auf Bestandsrisiken äh, konzentrieren, ja auch im, auch im Sinne von, von, von Risk Management oder Risikoveränderungen äh, auf äh, solche Themen wie, äh, wie eben Sensorik, wo der Kunde die Möglichkeit hat, äh, sozusagen risikoerhöhende oder risikomindernde äh, Sachverhalte eben selbst zu steuern. Es gibt in der, in der Kommunikation zwischen den, dem Kunden, dem Makler und dem Versicherer gibt es, glaube ich, sehr, sehr gute Beispiele für Portale, wo man heute Informationen austauscht ähm, zu diversen äh, zu diversen Themen. Aber es gibt aus meiner Sicht ganz, ganz wenige Beispiele, wo wir tatsächlich sagen können, hier hat der Kunde quasi den, den Durchstich zum Bestandssystem und seine Einstellungen quasi seine Interaktion bestimmt sofort oder erzeugt sofort irgendeine Veränderung äh, beim Versicherer oder beim Makler. Das gibt es, glaube ich. Also ich persönlich kenne keine äh, keine Beispiele dafür. Aber das sind aus meiner Sicht Themen, die äh, die sehr sehr stark in den Fokus rücken werden, weil sie natürlich äh, den Erfolg der, der Zusammenarbeit am Ende ausmachen und den Kunden an uns binden, sowohl an den Makler, an den Vermittler, wie auch an den Versicherer. Kommunikationsprozesse sind aus meiner Sicht ohnehin immer notwendig. Die benötigt man schlichtweg. Also wir werden es, glaube ich, jetzt noch ein bisschen einfacher haben, weil wir einfach ähm, standardisierte Kommunikationsprozesse haben und nicht so unstrukturierte Themen wie irgendwie eine Mail, ein Fax, äh, ein Brief, äh, sondern dafür läuft die Interaktion äh, in, dem, äh, in dem Moment direkt. Aber ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass wir bei den betrieblichen Prozessen den, den größten Hub haben können.
0: Den Kunden, den Versicherer, den Makler auf ein System zu bringen und sozusagen durch die Interaktion von allen drei Parteien direkt Veränderungen und Datenaustausch zu haben, das ist dann wahrscheinlich die Königsausbaustufe einer, einer standardisierten Plattform untereinander?
1: Ja, so sehe ich das. Wir haben äh, in, 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 im consumer -Markt, also bei, äh, bei, bei der Interaktion mit Privatkunden, gibt es äh, solche Beispiele schon äh, durchaus. Man könnte jetzt auch sagen, so eine, so eine handy ist im weitesten Sinne ähm, ähm, ein solches Produkt oder ein guter Ansatz, eine gute Idee, äh, die wir jetzt aber adaptieren müssen. Und blöderweise ist halt eben ein Industriebetrieb etwas komplexer als ein Handy, Insofern muss man sich da ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man das macht. Aber von der Grundidee her ist es, glaube ich, ein ganz gutes, ein griffiges Beispiel für, für diesen Prozess.
0: Basis für all das ist ja, Sie sagten es auch schon, Standardisierung, Normen, gemeinsame Format, auf die man sich verständigt, möglichst mit vielen Parteien, die involviert sind. Was halten Sie denn von Standardisierungsinitiativen in der Branche Bipro Open Insurance? Glauben Sie daran? Oder braucht es einen ganz neuen Ansatz?
1: Na, no, ich glaube, also grundsätzlich glaube ich äh, auch wirklich an alle Initiativen, die eine Veränderung mit sich bringen. Ähm, deswegen glaube ich auch an die von Ihnen genannten Initiativen, weil sie ja Veränderungen angestoßen haben. Also die bewegen etwas äh, im Markt. Äh, und möglicherweise ist es am Ende nicht die eine Königsnorm, die wir, äh, die wir haben werden, sondern zwei, drei verschiedene. Ähm, das kann man aus meiner Sicht sehr, sehr gut handeln. Die Schwachpunkte, die wir eben heute noch haben, ist äh, zum einen die Konzeptions- und Entscheidungsgeschwindigkeit und zum anderen eben die, äh, die, ja, die Güte oder die äh, Qualität äh, des Datenaustauschs schlichtweg, weil wir auf ähm, allen Seiten äh, teilweise noch nicht die Datenqualität haben, weil die Daten äh, unstrukturiert vorliegen, gar nicht vorliegen oder aber auch einfach nicht weitergegeben werden. Und ähm, wir brauchen das äh, zum einen nahtlos, zum anderen vollständig, äh, damit dieser Norm leben. Und es gibt, in, also wir haben ähm, äh, zwischenzeitlich äh, etliche Bipro Normen im Einsatz, so, so wie viele unserer ähm, äh, Mitbewerber am Markt. Äh, und äh, ich glaube, das möchte niemand, äh, niemand mehr missen. Wir brauchen aber noch. Viel, viel mehr, insbesondere in Richtung Gewerbe und Industrie.
0: Wenn wir in die Zukunft schauen und uns nochmal auf die Produkte konzentrieren, wie, glauben Sie, wird sich das Verständnis von den klassischen Versicherungsprodukten, sagen wir mal zum Beispiel im Bereich Sach, verändern? Gibt es in zehn Jahren eine andere Form des Risikomanagements für die Sachversicherung? Was glauben Sie?
1: Ja, also ich bin, bin mir relativ sicher, dass es das geben wird. Zum einen haben wir ähm, jetzt gerade, glaube ich, auch für alle, für die meisten spürbar, einen äh, starken Ertragsdruck ähm, in, der, äh, in der industriellen oder in der gewerblichen Sachversicherung. Äh, der führt natürlich dazu, dass man sich sozusagen mit Alternativkonzepten, äh, mit Optimierung äh, auseinandersetzt. Zum anderen äh, entwickelt sich die Welt um uns herum und entwickelt auch für uns äh, spannende Konzepte. Also für mich ist eine sicherlich eines der, der Trendthemen, ist das Thema Sensorik. Ähm, mhm. Ob das jetzt die technische Versicherung ist, ob das äh, sozusagen Elementargefahren sind, äh, Hochwasserschäden äh, oder äh, schlichtweg der äh, Rohrbruch. Ähm, Sensorik ist aus meiner Sicht äh, tatsächlich äh, ein Trend den wir als Industrie äh, zwingend äh, mitentwickeln müssen, ähm, weil es uns, und da bin ich sehr sicher, weil es uns äh, äh, mit Sicherheit erlauben wird, viele der Schäden äh, sozusagen im Vorfeld, ja in Anführungszeichen, vorherzusehen, äh, indem man einfach feststellt, dass sich eine Maschine nicht richtig verhält oder aber, dass sozusagen irgendwo Wärmeentwicklung gibt, etc. Et ich glaube, die Beispiele sind äh, äh, gut nachvollziehbar. Es gibt daneben, also sozusagen neben dem äh, neben den ganzen Themen, die sozusagen am Risiko hängen, äh, gibt es aus meiner Sicht auch viele Anwendungen, viele Entwicklungen, die Besichtigung, die Schadenregulierung datengestützt begleiten und damit natürlich die, die Qualität äh, erhöhen oder objektivisieren. Ähm, also wir haben relativ viele Beispiele, wo wir sozusagen in der Besichtigungsphase unsere Underwriter oder die die Risikoingenieure eben mit externen Daten versorgen können, damit sie zu einer besseren, zu einer objektiveren Risikoeinschätzung kommen oder eben in der Schadenregulierung arbeiten wir auch viel mit digitalen Formaten, die es erlauben, den Schaden präziser festzustellen, aber insbesondere auch schneller zu regulieren. Ja, Das ist sicherlich auch ein ein Punkt, der ähm, die, die Kundenzufriedenheit und äh, die Kundenbindung deutlich erhöht. Ähm, da waren wir in der Vergangenheit jetzt auch nicht die Branche, die dafür bekannt war, äh, da besonders schnell zu sein. Zumindest sagen es die einen oder anderen Vorurteile äh, über uns. Also insofern sehr, sehr äh, gute, sehr hilfreiche Entwicklung.
0: Meinen Sie damit Dunkelverarbeitung? Ah. Sorry, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Ja. Meinen Sie damit Dunkelverarbeitung? Ja,
1: ja sowohl, sowohl die Dunkelverarbeitung im Sinne von, ich kann Schäden regulieren, ohne dass Sie erst einmal auf dem, auf, dem, auf dem großen Stapel bei einem Schadenssachbearbeiter landen, sondern ich kann sie in der Tat dunkel regulieren, das zum einen... Und alleine die Entwicklung, die wir jetzt im, ähm, äh, im, 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 Bezahlmarkt haben, also die, die Art und Weise, wie wir heute sozusagen Gelder transferieren, ja, ob das jetzt Paypal ist oder andere Verfahren. Auch das mhm. führt dazu, äh, dass wir in der Lage sind, sozusagen das Geld gefühlt sofort auszuzahlen und nicht irgendwie erst drei Tage später äh, die, die Überweisung äh, in Richtung des Kunden zu schieben. Das ist ganz spannend und wie gesagt. Um uns herum gibt es ganz viele Branchen, die uns aufzeigen, wie schnell sich Technologien entwickeln können. Ja, also dieses, das Stichwort exponentielles Wachstum, das jetzt die Autoindustrie ist ähm, oder viele andere Industrien. Ich bin total davon überzeugt. Äh, also ich glaube, zehn Jahre ist sogar zu weit gegriffen. Wir werden in fünf Jahren schon äh, mhm. anders unterwegs sein.
0: Mhm. Super. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf
1: das die Super ist, werden wir es äh, ah. in fünf Jahren dann feststellen. Aber ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es anders sein wird. Ne? Das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Auf jeden Fall viel datenbasierter als bisher. Das lässt sich schon deutlich ablesen. Absolut. Apropos datenbasiert, gehen wir jetzt mal zu den Plattformen drüber. Ähm, welche digitalen Plattformen, wenn es denn aus Ihrer Sicht jetzt auch in Ihrem Handlungsbereich, welche gibt, bestimmen denn den Markt? MVPs, Vergleiche, Ausschreibungsplattformen?
1: Also wir sehen ja eine sehr, sehr starke Entwicklung die ähm, aus dem, aus dem äh, Privatgeschäft oder Privatkundenmarkt hin zu Gewerbe äh, äh, rüberschwappt. Ich glaube, es ist für jeden total selbstverständlich, dass sein Makler äh, die, äh, die eigenen äh, Kfz äh, letztendlich nicht irgendwie telefonisch oder per Mail äh, die Preise bei den Versicherern abfragt, sondern schlichtweg vergleicht und dann ein Angebot unterbreitet zunehmend auch im, äh, im Privatgeschäft. Was wir jetzt sehen, sind sozusagen die gleichen Verfahren in, in der Gewerbeversicherung. Also wenn man sich ähm, bestehende Angebote am Markt anschaut, dann kann man schon sagen, dass sowohl die Mehrzahl der Risiken, abgesichert werden kann. Also, dass es quasi Lösungen für alle Branchen gibt und nicht nur für irgendwelche Spezialthemen. Also, ich bin als Makler in der Lage, meinen gesamten Kundenbestand über eine solche Plattform zu vergleichen, zu rechnen, zu verwalten und nicht nur eben äh, Teile davon. Ähm, das Gleiche gilt für Produkte. Also, es sind nicht nur alle Kundengruppen äh, äh, dort vertreten, sondern eben auch ähm, alle Produkte, die ich äh, rechnen kann, von der Betriebshaftpflicht äh, über Inhalt äh, bis hin zu äh, Cyber äh, DO. Ähm, alles äh, im Übrigen äh, oder, oder vieles davon Themen, äh, die wir vor fünf Jahren noch mit hoher Wahrscheinlichkeit verneint hätten. Also es ist nicht vergleichbar, es ist doch sehr individuell, äh, es muss auf die, äh, auf die Einzelsituation beim Kunden abgestellt werden. Jetzt sehen wir, dass so etwas äh, doch standardisiert angeboten werden kann, in einer Journey 30 Versicherer verglichen werden können mit ihren jeweiligen Produkten, auch gerne noch mit weiteren Sonderkonzepten und äh, am Ende doch eine sehr passende Lösung für den Kunden dabei rauskommt, die auch sozusagen von der Geschwindigkeit her natürlich unschlagbar, unschlagbar schnell lässt.
0: Das heißt, das Phänomen, es ist zu individuell, es ist nicht vergleichbar, es ist auch zu komplex. Dieses Argument für, die Industrie, für den Industriebereich, der wird sich erledigen irgendwann.
1: Das ist meine ganz feste Überzeugung. Ich bin, bin auch sehr sicher und, und bin auch Befürworter von länderübergreifenden äh, Produktlösungen. Ähm, also äh, ich kann das für die, für die Allianz sagen, aber auch für, für andere Mitbewerber. Äh, wir müssen nicht zwingend die betriebshaftlich für Spanien äh, anders entwickeln als die betriebshaftlich für Deutschland. Ähm, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, stellt man fest, dass drei oder noch mehr ähm, in diesem Produkt äh, total vergleichbar sind. Ja, Also ich kann sozusagen hingehen und Produkte für einen größeren Markt entwickeln, was natürlich für einen Kunden, der möglicherweise nicht nur in Deutschland oder in Bayern äh, äh, unterwegs ist, äh, aber absolut hilfreich ist. Ja, Und äh, wenn wir, wenn wir uns das Thema Globalisierung angucken, dann warten die Kunden auf solche Lösungen. Deswegen, ich glaube, dass wir in diesem Bereich massive Veränderungen in den kommenden Jahren sehen werden. Und das führt zu einer weiteren Standardisierung, zu einer, zu, einer, zu, einer, zu einer deutlichen Vereinfachung des Vergleichs dieser
0: Produkte untereinander. Das bedeutet, wenn ich das mal zusammenfasse, eine digitale Plattform der Zukunft, die den Markt bestimmen könnte, hätte... Äh, böte Möglichkeiten zur Vergleichbarkeit, böte Möglichkeiten auch äh, für internationales Geschäft, also Niederlassungen weltweit zu versichern. Ich sage jetzt mal vereinfacht mit einem Klick. Was hätte Richtig. diese Plattform der Zukunft noch aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, der wesentliche Asset äh, dieser Plattformen ist die Tatsache, dass ich als Nutzer meine Daten dort äh, verwalten kann ähm, und ich sie nicht immer wieder sozusagen zusammenführen muss, wenn ich eine Einzelanfrage starte oder wenn ich den Kunden kontaktieren muss. Und das gilt für gleiche Massen gilt es für, für große und kleine Versicherer, für große und kleine Makler. Ich habe dort eben die, die Möglichkeit, immer auf die gleichen Daten zuzugreifen. Wenn ich jetzt an größere Vertriebsorganisationen denke, die vielleicht in, in, in so einem Key-Account-System arbeiten, ähm, wo mehrere Menschen oder auch mal durch eine Fluktuation bedingt äh, sich die Kundenbetreuer ändern. Ähm, ohne eine solchen Plattform mhm. sind die Daten in aller Regel weg, äh, die der Account Manager äh, sozusagen bei sich hatte. Wenn ich die Plattform nutze, äh, habe ich jetzt unabhängig davon, wer den äh, Kunden betreut oder wer äh, eine Anfrage gestellt hat, habe ich die Daten vorliegen und habe auch eine, eine Art Versionierung. Also kann sozusagen sehen, was in den vergangenen Jahren äh, passiert ist. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz starker Asset, den wir zum Teil noch unterschätzen. Ähm, der spart unglaublich viel Zeit.
0: Und man hätte die Daten für alle Prozesse. Also ich sage mal, man hätte sie im Underwriting, man hätte sie denn in der Schadenbearbeitung. Und äh, es gäbe weniger Fehlerquellen, Doppelteingaben mal ganz abgesehen.
1: So ist es. Das ist aus meiner Sicht einer der wesentlichen Treiber, also zumindest für mich, mich an dieser Entwicklung zu beteiligen, weil das die Zufriedenheit auf allen Seiten erhöht, sowohl bei den Mitarbeitern wie beim Kunden, wie auch bei den Geschäftspartnern.
0: Und wenn wir jetzt auf die digitale, ideale Plattform der Zukunft schauen, wie, wie sehe die denn aus? Also die hätte alle Prozesse, die hätte die Daten, die hätte auch vermutlich genug Sicherheit für alle Beteiligten. Wer würde sie denn betreiben? Wie wäre das Geschäftsmodell? Aus
1: Ihrer ja, das ist, das ist eine schöne, eine wunderbare Frage. Am liebsten würde ich sie betreiben. <lacht> so, so könnte, zumindest ist es ein, eine sehr, sehr reizvolle Aufgabenstellung. Also ich persönlich glaube, dass, dass die Plattformen erfolgreich sein werden, die eine vertriebliche Reichweite, also die sich sozusagen äh, vertrieblich, äh, also die vertrieblich viele Partner erschließen können, also mit der Technologie, mit der Datenqualität, mit der mit der, mit der der Journey äh, äh, überzeugen werden. Ähm, das ist sozusagen, glaube ich, das sind diejenigen, die äh, in, den, in den kommenden Jahren äh, Platz und auch Mittel äh, zum Wachstum haben werden was natürlich extrem spannend in dem Zusammenhang sein wird. Und das ist für mich auch die K.O.-Frage, ist natürlich die Frage, wem die Daten gehören. Ähm, das werden wir heute in dem Podcast nicht, nicht, nicht abschließend äh, auflösen können. Ähm, aber am Ende wird es darum gehen, ähm, wie sind die äh, quasi Besitzverhältnisse äh, der Beteiligten was, äh, was die Daten angeht. Und ne? gehören sie am Ende gehören sie dem Kunden. Das ist meine persönliche mhm. Meinung. Aber die Frage wird sein: Inwieweit habe ich eine starke Bereitschaft der beteiligten Akteure, was äh, Teilen, Einstellen, vervollständigen äh, von Daten angeht? Und das sehen wir, <coughs> entschuldigung, sehen wir in der Automobilindustrie. Ja, ganz gut. Wer heute als Autohersteller Mobilitätsservices anbieten möchte, braucht ehrlicherweise weniger die Daten zu den Fahrzeugen, sondern braucht eigentlich die Daten der Kunden, also welche. Welcher Mensch benötigt gerade wo welche Art von Mobilität? Da hilft es mir nicht zu wissen, dass ich irgendwo drei Fahrzeuge stehen habe. Ich muss ja wissen, wo, wo die Kunden gerade unterwegs sind. Und da sehen wir eben, dass es nicht zwingend die Autohersteller sind, die diesen Mobilitätsmarkt äh, beherrschen. Denn die Zugriff auf die Bewegungsdaten haben äh, in aller Regel äh, die äh, die anderen. Äh, die anderen im Sinne von Apple, von Google, also die Tech-Konzerne. Und ich persönlich glaube, die werden diejenigen sein, die dann in der Lage sind, den richtigen Service anzubieten oder zumindest sozusagen in der schönen Position zu sein, die Daten zu einem guten Kurs zu verkaufen. Aber wir müssen uns klar sein, welche Normen, welche Vereinbarungen gibt es zum Thema Wissenstransfer, Strukturinformation, Marktdaten und all das, was sozusagen in, diese, in, diesem, äh, in diesem Bereich äh, wichtig ist, wer hat Zugang zu den Daten, das ist aus meiner Sicht ähm, äh, die, die Grundherausforderung. Die Plattform oder der Betreiber, der diese Frage äh, am besten löst, der wird äh, der Erfolgreiche sein. Also für mich ist, äh, um das in einem Satz zu sagen, wird derjenige erfolgreich sein, der, das, der die Frage der ähm, der Datennutzung äh, äh, ist.
0: Wir nähern uns jetzt dem Ende schon unseres Podcasts. Ich habe eine berühmte, äh, absch die, berühmte Abschlussfrage für Sie, Herr Schliebhake. Wir haben jetzt über viele Gut Themen mal. gesprochen. Ja, <lacht> digitale Produkte, Prozesse, Datenaustauschstandardisierung, Normen, Plattformen. Gibt es ein Thema, das Ihnen im Zusammenhang mit der Digitalisierung selber persönlich sehr am Herzen liegt? Dann würde ich Sie gerne dazu bitten, nochmal was zu sagen.
1: Ja, das ist sozusagen das Vertriebsherz an der Stelle und damit verbunden die absolute Kundenzentrierung. Das ist das, was mich treibt, was mich sozusagen antreibt, an, dem, quasi an der Digitalisierung zu arbeiten. Das ist aus meiner Sicht das wichtigste Thema um eben gegen Markteintritte von von Wettbewerbern aus dem Technologiesektor zu bestehen. Und äh, für mich gibt es da ein Stück so ein mannendes Beispiel äh, aus der Finanzdienstleistungsindustrie. Und das sind die Banken, die äh, eben nicht nur in Deutschland, sondern ja, im Prinzip weltweit es äh, nur bedingt gut hinbekommen haben, äh, solche Markteintritte, also äh, sozusagen im Mittelpunkt solche Markteintritte zu, zu, äh, zu stehen. Wir sehen durch, durch den Erfolg vieler neue Digitalbanken ähm, oder andere FinTechs, ähm, dass sich die, die Old Economy in diesem Bereich ähm, sehr sehr schwer tut. Und deswegen ist äh, Kundenzentrierung oder Customer Centricity für mich äh, tatsächlich der, der Haupttreiber. Und das ist für mich aber nicht eine Kundenorientierung, sondern Kundenzentrierung ist für mich deutlich weitergehender, das ist die konsequente Ausrichtung äh, am Kunden und das funktioniert ehrlicherweise eben nur mit den eben besprochenen Digitalprodukten, wo ich eben den Kommunikationstransfer in, in beide Richtungen habe. Also ich muss am Ende des Tages verstehen, was, also sozusagen nicht nur verstehen, was mir der Kunde da schickt, sondern insbesondere verstehen, warum er das getan hat. Also die Analyse, das Verstehen dessen, was er dort tut, um äh, eben mein Produkt weiter zu, äh, zu optimieren. Das ist für mich äh, sozusagen die, die der wesentliche Aspekt der Kundenzentrierung und damit natürlich auch ein, ein Fokus auf die werthaltigen oder sogar nur auf die werthaltigsten Kunden. Ja, die kann ich, äh, glaube ich, in einer solchen Journey sehr sehr gut äh, identifizieren denn am ende wollen wir die kunden nicht nur äh, glücklich machen sondern ihnen auch einen äh, nachhaltigen äh, nutzen schaffen das ist äh, das was mir äh, was mir äh, am herzen liegt und ich glaube es gibt äh, in den branchen oder in anderen branchen gibt es äh, gibt es viele gute beispiele für eine konsequente konzentrierung ja steve jobs ist für mich so ein, ja so ein Rockstar dieser Bewegung, der hat tatsächlich dieses Thema Customer Centricity äh, mainstream fähig gemacht. Ähm, und er hat es ehrlicherweise schon vor 30 Jahren erkannt, dass die Technologie nur ein Mittel zum Zweck ist, um die Kunden zu begeistern. Und deswegen müssen wir uns äh, in der Tat gerade in, unsere, äh, in unserer Industrie mit diesem Thema äh, sehr, sehr stark äh, auseinandersetzen.
0: Ich wollte Sie gerade mal fragen, ist das Verstehen der Kunden für Sie dann durch Technologie oder durch Menschen gemacht?
1: Ja, das ist äh, eine äh, ganz gefährliche Diskussion. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir die, ähm, das Verstehen unserer Kunden durch die äh, Technologie quasi als ein, äh, als ein Mittel zum Zweck extrem gut gestützt äh, durchführen können. Ähm, am Ende ist es aber Logischerweise, wie, wie so oft, ein, eine Frage des Mindsets, ne? also der Unternehmenskultur, des, äh, des eigenen Purpose. Ähm, ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass wir die Technologie eben benötigen, äh, um äh, das Thema Kundenzentrierung zu entwickeln. Weil ohne Daten, ohne Erkenntnisse, ohne Feedback ähm, werde, ich, äh, werde ich meine Kunden vermutlich, ja zumindest im Massengeschäft, äh, nicht, äh, nicht verstehen können. Und es geht übrigens, also Konzentrierung heißt nicht, äh, das zu machen, wonach der Kunde äh, unbedingt äh, schreit, ne? sondern es ist die Fähigkeit, äh, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren. Und manchmal sagt der Kunde was ganz anderes, als er sich wünscht. Ähm, und ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir das mit äh, Technologie, sehr, sehr gut messen und eben auch nutzen können.
0: Vielen Dank, Herr schlieparke
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Klein.
0: Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke für das Teilen, danke für Ihre Zeit und alles Gute für Sie und bis bald.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.